0: Detektor FM – zurück zum Thema Schon Anfang Juni haben wir über einen Riss im Schelfeis der antarktischen Halbinsel berichtet. Der über 5000 Quadratkilometer große Eisberg hing damals noch an einem kleinen Teilstück. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Der Riss hat das Eis durchwandert – und der Eisberg ist abgebrochen. Aber wie entstehen diese Risse überhaupt? Wir haben damals mit der Gletscherforscherin Daniela Jansen gesprochen. Sie arbeitet am Alfred-Wegener-Institut in
1: Bremerhaven. Sie erklärt uns. Und Solche Risse bilden sich, wenn ähm, diese äh, Eisplatte an Hindernissen vorbei muss, also zum Beispiel an kleinen Inseln oder so. Und wenn man dann da so dran vorbeischrappt, bilden sich die Anfänge von solchen Rissen. Aber nicht jeder von diesen Rissen führt dann tatsächlich zu einem Eisberg. Nur manche von denen wachsen und breiten sich dann sozusagen über die ganze Schelfeiskante aus, sodass es dann zu einem Tafeleisberg-Kalben kommt.
0: Der größte Eisberg übrigens, der bis jetzt beobachtet wurde, misst 11.000 Quadratkilometer und ist 2003 vom Rossschelfeis abgebrochen. Tatsächlich ist dieser Vorgang nämlich auch ein natürlicher
1: Prozess. Also das Keiben von Tafeleisbergen ist ja im Prinzip ein normaler Vorgang. Also das ist im Prinzip immer, wenn es ein Schelfeis gibt, das wird ja gespeist von Gletschern, die vom Land in Richtung Ozean fließen. Und das Schelfeis selber, das bewegt sich auch, also es fließt auch immer Richtung Ozean. Und deswegen bricht eben auch alle paar Jahre oder paar Jahrzehnte an der Front ein Eisberg ab. Die kurze
0: Zeitspanne allerdings lässt Klimaforscher aufhorchen, denn normalerweise schließen sich derartige Risse auch immer mal wieder von selbst.
1: Es gibt durchaus Ideen, wie das halt mit einer Erwärmung zum Beispiel zusammenhängen könnte. Zum Beispiel ist das so, dass solche großen Risse dann sich auch wieder verfüllen mit gefrorenem Meerwasser zum Beispiel oder eben auch äh, durch äh, neuen Schnee, der da, da fällt. Und wenn man dann vielleicht wärmeres Wasser hat, von der Unterseite kann das sein, dass sich zum Beispiel die Produktion von dem Meerwassereis im Rift verändert und dass er dann nicht mehr ganz so stabil ist. Oder es kann auch sein, dass sich zum Beispiel die Winde verändern, also dass man mehr ablandigen Wind hat. Und das wissen wir aber es ist ein sehr komplexes System, das wir eben gerade versuchen zu entschlüsseln.
0: Neu ist auch, wie die Eismassen nach so einem Abriss reagieren.
1: Was man jetzt aber in letzter Zeit beobachtet hat, besonders an der antarktischen Halbinsel, ist, dass solche Schelfeise sich nicht wieder erholen nach so einem Kalbungsprozess. Also, dass dann nicht einfach die Front wieder vorangeschritten ist, sondern sich weiter zurückgezogen hat und dann irgendwann das ganze Schelfeis eben auch zersplittert ist. Also, das wurde beobachtet nördlich von dem Larsen C. Schelfeis. Und die große Frage hier ist jetzt gerade, sind wir da jetzt schon bei dem Larsen C.? Also, wenn dieser Eisberg gekalbt ist, ist die Front dann noch stabil oder kommen wir dann auch in so einen langsamen Rückzug und und eventuell zu einem Schäfeiszerfall.
0: Die große Frage ist: Was macht dieser Eisberg jetzt? Daniela Jansen sagte uns, welchen Weg das Eis nimmt und welche Gefahren sich für die Schifffahrt ergeben können.
1: Also genau da vor Ort ähm, gibt es ja eigentlich im Prinzip keine Schifffahrt. Das ist ja ein sehr abgelegener Teil der Erde. Direkt nach dem Kalben ist da überhaupt gar keine Gefahr. Also das Eis schwimmt ja auch schon und das ist jetzt nicht so, als ob da irgendwas ins Wasser fällt oder sowas, sondern er löst sich halt einfach ab und wird dann davon driften. Und wenn er dann weiter nach Norden driftet, kommt er vielleicht dann schon irgendwann in Gewässer, wo auch mal das ein oder andere Schiff unterwegs ist. Aber der Eisberg wird ganz sicherlich mit äh, Satellitendaten weiter beobachtet werden, sodass man immer ganz ganz genau weiß, wo er gerade ist und dementsprechend sich da die Schifffahrt auch drauf einstellen kann und man kann da ganz gut drum rumfahren in dem Fall ist es so, dass er wahrscheinlich nach Norden driftet, erstmal entlang der antarktischen Halbinsel. Und wenn er dann an der Spitze vorbeikommt, dann kommt er in den antarktischen Zirkumpolarstrom. Also es ist ein großer Strom, der einmal im Uhrzeigersinn um die Antarktis rumgeht und da wird er vielleicht so ein bisschen abgelenkt nach Osten. Und da wird dann auch das Wasser wärmer. Das heißt, da wird er dann auch anfangen, schneller zu schmelzen von der Unterseite und irgendwann wird er dann ganz verschwinden.
0: Vom Schelfeis der Antarktischen Halbinsel ist ein riesiger Eisberg abgebrochen. Der Vorgang ist zwar auch ein natürlicher Prozess der Klimawandel hat das ganze Experten zufolge aber beschleunigt. Schon Anfang Juni hat uns Daniela Jansen vom Alfred Wegener Institut den Hintergrund erklärt. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.